0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Es ist wieder mal Zeit für einen neuen Glückskeks und dass wir uns übers Glück unterhalten. Heute mit Julian, er ist Gründer von Kaffeeform und hat ein unglaublich cooles Produkt ins Leben gerufen, aber auch etwas geschaffen, was mich selber ganz glücklich macht. Und darüber möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Julian, schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mit euch dabei zu sein.
0: Du machst was ganz Großartiges und ich habe das ja gerade schon gesagt, es macht mich selber ganz froh, weil ich unglaublich viel Kaffee trinke und mit Kaffeeform hast du Zero Waste oder Low Waste weiter supported, indem du eben auch Kaffeebehältnisse, Tassen und Travel -Mugs machst, die aus wiederverwertetem Kaffeesatz und Holz ist, richtig?
1: Ja, genau. Das klingt erstmal total neu und anders, aber in der Tat habe ich diese Produkte in den letzten Jahren entwickelt, wo eine ganz neue Materialität ins Spiel gekommen ist, die es vorher so noch gar nicht gab, nämlich dass man den Kaffeesatz in den Berliner Bars als neue Ressource begreift und daraus feste Gegenstände herstellt.
0: Was ich ja daran so spannend finde, und das ist ja mittlerweile, denke ich, fast bei jedem angekommen, dieses Coffee-to-go, diese Kultur, die dann irgendwann zur neuen Norm wurde, dass man unterwegs seinen Kaffee mit sich rumträgt, dass es da ja ganz, ganz viel immer noch Wegwerfbecher gibt. Du bist ja einer der Vorreiter eigentlich, das zu unterbrechen.
1: Absolut, da ist nach wie vor noch ganz viel Bedarf, diese Flut an Einwegbechern zu minimieren und ja auch zu bremsen mit neuen Produkten und Konzepten, die nach wie vor das etablierte Trinken on the go. Das ist einfach mittlerweile so verbreitet, das wird auch erstmal so nicht weggehen, aber dass man da eine Alternative bietet, die gleiche Qualität oder sogar noch mehr bietet, wenn man Kaffee unterwegs trinkt, dass das Getränk lange warm bleibt, dass man ein angenehmes Trinkgefühl hat, sich mit Freunden verabreden kann und den Behälter mitnimmt. Und da habe ich relativ früh mit dieser spannenden Materialität gedacht, da muss man doch hin, um noch weitere Abfälle einzusparen, nämlich dass man ja, einen Mehrwegbecher aus einem interessanten, lokalen, nachhaltigen Material herstellt, mit dem dann nach wie vor seinen Kaffee unterwegs genießen kann.
0: Ja, und ich muss gestehen, ich habe das nicht nur für Kaffee genutzt, sondern auch für andere Heißgetränke.
1: Ja, schön, dass du das ansprichst, weil das Ganze hat so sehr kaffeezentriert begonnen. Also ich selber trinke total gerne Kaffee und hatte viel mit Röstern zu tun. Aber natürlich sind nicht alle auf dem Kaffeetrip und trinken auch gerne Tees, verschiedene eben Heißgetränke oder auch Kaltgetränke. Und da lag es relativ nah, auch mit anderen Materialien zu experimentieren. Und deshalb haben wir neben dem Kaffeethema auch Thema mit Holz eröffnet, wo man auch Holzabfälle recyceln kann, dadurch auch andere spannende Farben ins Spiel bringen kann. Und somit sind die, die Becher jetzt auch wirklich für alle möglichen Zielgruppen und eben auch Getränke geeignet, ohne dass man ganz stark nur auf den Kaffee guckt.
0: Also es geht ja bei dir ähm, ganz deutlich um Mehrwert und Nachhaltigkeit und das hat ja immer eine viel, viel größere Bedeutung, Gott sei Dank, bekommen, dass immer mehr Konsumenten und Konsumentinnen daran denken, wie kann ich das hier alles ein bisschen erträglicher machen, nämlich mit weniger Müll. Und du hast ja jetzt dieses unglaublich tolle Produkt ins Leben gerufen. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wie war die Idee dazu?
1: Man kennt ja Kaffee nur so in der Trinkform und so hat es bei mir auch begonnen. Ich habe Produktdesign in Italien studiert und habe sehr viel Kaffee dort getrunken. Die haben eine tolle Kaffeekultur und man trinkt morgendlich, eigentlich über den ganzen Tag verteilt, immer wieder Kaffees und spricht dabei kurz mal mit jemandem. Das ist was sehr Soziales. In der Zeit meines Studiums habe ich ja, mich gefragt, was passiert eigentlich mit dem ganzen Kaffee, den ich hier jeden Tag immer an meiner Stammbar konsumiere. Wird der einfach nur weggeschmissen oder machen die damit noch was? Und dann hat der Barista mich da mit großen Augen angeguckt, na klar, wird alles entsorgt, wir haben nichts weiter vor mit dem Kaffee. Da habe ich mir die Mengen zeigen lassen und war verblüfft oder auch ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt, wie viel Kaffee da jeden Tag anfällt, der einfach so entsorgt wird. Und habe das dann als Startpunkt genommen, damit was zu machen, Material zu entwickeln und später dann auch Produkte. Aber es war ein langer Weg. Die Idee war irgendwie kam mir wie so ein Gedankenblitz und dann war ich davon total eingenommen und wollte da unbedingt dran am bleiben Bin ich dann auch letztlich über mittlerweile schon etliche Jahre und bin nach wie vor total fasziniert, was da noch alles möglich ist.
0: Das liebe ich auch, dass man in einer Kaffeebar an der Theke steht und dann irgendeine Art von Kaffee trinkt und wirklich ins Gespräch kommt. Das ist ja ganz anders als hier bei uns in Deutschland. Und das macht so ein ganz besonderes
1: Lebensgefühl aus. Das sind so diese kleinen qualitativen Pausen, die man entweder mit sich selbst oder auch mit anderen Leuten, die man gar nicht so kennt, verbringen kann. Es ist auch so was, ein bisschen so was Unverbindliches, was ganz nett ist, dass man so auch nur vielleicht so zwei, drei Sätze miteinander austauscht. So ein bisschen so eine gewisse Lockerheit in den Alltag bringt miteinander und die wird ja sehr gut gepflegt und aufrechterhalten. In Italien, die bräuchten wir hier auch noch etwas mehr oder könnten sie noch mehr einführen?
0: Ja, für mich ist es jedes Mal, wenn ich von Berlin nach Italien gehe, Genau dieses Gefühl, wenn ich da ankomme, fühle ich mich sofort aufgeladen mit guter Energie und Freude und es ist ja wirklich schon, wie du sagst, morgens, dass man sich begegnet, grüßt. Man hat nicht viel miteinander zu tun, aber trotzdem hat man das Gefühl, jemand ist da, mit dem man sich schon mal unterhalten konnte.
1: Absolut. selber auch schon oft erlebt und gesehen, dass sich da über verschiedenste Bevölkerungsgruppen Barrieren abgebaut werden. Also da sind von Studenten über Leute, die vielleicht dann irgendwie fein angezogen in die Bank gehen, über Bauarbeiter. Alle stehen am gleichen Tresen und bekommen noch zu relativ erschwinglichen Preisen ein Espresso in der Bar. Und man kann ja dabei miteinander reden, sich grüßen und ein schönes Ritual auf jeden Fall.
0: Wir sind ja bei in Berlin, gibt es auch diese schönen kleinen Cafés, in denen man zumindest dann einen Barista kennt oder Nachbarn, die da auch mal rumstehen. Und das macht es für mich auch aus. Ich bin dann auch loyal und gehe immer wieder in die gleichen Läden, weil ich genau dieses Gefühl auch mag, dass ich dann reinkomme und jemand weiß, was ich trinke. Und man ja. kommt dann ganz kurz ins Gespräch.
1: Ja, finde ich auch. Gerade wenn man an den gleichen Ort öfters geht und man dann schon so ein bisschen die Gesichter kennt oder man hat das Gefühl, man wird erkannt. Das ist echt schön. Ja, das sind so die Gefühle von Orten, die eben gerade besonders über diese Genussmomente wie Getränke, Speisen und so weiter entstehen, die man auch miteinander vielleicht teilt.
0: Und Genuss und Glück liegen ja ganz, ganz eng zusammen. Und da wir uns hier im Glückskeks ja ganz gerne über Glück unterhalten. Was macht dich denn persönlich
1: glücklich? Also wie ich schon erwähnt habe, bin ich selber sehr leidenschaftlicher Kaffeetrinker und interessiere mich auch sehr für die Herkunftsländer von Kaffee, für die verschiedenen Nuancen, die man da durch verschiedene Brühmethoden rausbekommt. Guter Kaffee am Morgen macht mich schon mal direkt glücklich. Das kann man sehr passend so sagen. Und ansonsten auch. Viele, viele Momente. Ich glaube, das baut sich dann so zu so einem Gesamtbild auf. Alleine, dass es ja so möglich ist, seine eigene Idee so lange verfolgen zu können und aufzubauen, mit anderen zu teilen, Feedback zu bekommen. Zu sehen, dass es jemand anderes verwendet, das ist totales Glück.
0: Das hört sich schön an, weil das treibt dich an.
1: Auf jeden Fall, es treibt mich an. Und ich habe immer das Gefühl, es sind so wie so kleine Bauklötzchen, die man immer wieder aufeinander stellt. Sieht man so, was man da alles schon geschaffen hat, dann kriegt man mal einen Blick auf das große Ganze. Manchmal, wenn es mal nicht so gut läuft, muss man sich wieder darauf besinnen an welchen Ecken nimmt man wieder positive Fahrt auf, stellt wieder einen neuen Bauklotz drauf, wenn mal einer runtergefallen ist. Ja, aber es treibt einen auf jeden Fall an, wenn man sich immer mal wieder auf das Gesamtbild fokussiert und ein bisschen schafft, sich so auszuzoomen, dass, dass man das große Ganze erkennt.
0: Sag mal, was hat sich denn, seitdem du angefangen hast? Das war ja für viele, glaube ich, auch so, oh, uh, jetzt kriegen wir Tassen aus Kaffeesatz. Wie sehen die denn aus? Und die fühlen sich ganz anders an. Da hat sich doch jetzt ganz viel verändert in der Zeit. Wie war dieser Weg für dich?
1: Ja, ein aufregender Weg. Also wenn man mit, mit was komplett Neues startet, dann weiß man ja überhaupt nicht, wie es ankommt. Will das jemand? Will das keiner? Will das nur ich? Und relativ schnell gab es in einer gewissen, erstmal einer kleineren Kaffeeszene, aber dann eben auch, weil Kaffee ja so ein verbreitetes Thema von jung bis alt ist, eben auch so ein, eine riesige Aufmerksamkeitswelle, dass es so richtig schnell Fahrt aufgenommen hat wo ich auch gar nicht darauf vorbereitet war in meiner kleinen Gründungsphase. Und dann sind die erstmal da draußen und werden benutzt und dann hört man Feedback zurück. Und dann kam wahnsinnig viele Produktvorschläge bei mir an. Also ich hörte gar nicht mehr auf mit neuen Ideen, was man noch so alles draus herstellen kann. Bis heute. <lacht> und man muss dann immer so eine Balance finden aus, was macht jetzt Sinn, was kriegt man noch rein in den Arbeitsalltag. Und dann als Kaffeeform gestartet hat, 2015 war das to go Problem nenne ich es mal, noch nicht ganz so in aller Munde, wie es dann aufkam so 2018, 2019 und jetzt ja noch viel stärker und deshalb hat sich das dann in die Richtung sehr intensiv entwickelt und mittlerweile werden die Kaffeeformenbecher gar nicht mehr nur in Berlin oder in Deutschland gehandelt, sondern fast in ganz Europa und wir haben da echt ganz tolle auch andere Firmen kennengelernt, und so ist so ein tolles Netzwerk entstanden, mit dem man auch wächst und von dem man auch von außen so inspiriert wird und richtig Lust hat, neue Sachen zu probieren und motiviert ist, sich zu trauen, die Sachen nach draußen zu bringen.
0: Und einfach auch Waste zu vermeiden, das ist ja zu einer Bewegung geworden. Das ist ja nicht nur noch so eine Idee von ein paar Leuten, sondern dann geht es ja ganz oft darum, ne, wie man eben das, was wir jetzt alles hier an Müll verursachen, reduzieren können oder sogar ganz vermeiden können.
1: Da gibt es wirklich so eine starke mittlerweile Bewegung und auch so ein gegenseitiges Challengen, dass man Tage einführt, wo man komplett auf Plastikabfälle verzichtet oder wo man so sehr seine Gewohnheiten mal in Frage stellt und aus diesem Trott rausgeht. Und die Angebote werden ja auch immer vielfältiger, dass es einem auch nicht mehr so schwer gemacht wird. Wenn ich reise in Deutschland
0: meistens mit dem Zug, und dann bin ich immer ganz froh, meinen eigenen Kram dabei zu haben. Meine eigene Thermoskanne, meine eigene Tasse und meine Sandwichbox. Und ich freue mich dann immer wie ein
1: Schulkind, wenn ich das alles auspacken kann. Das ist ja auch wie so ein kleines Ritual, oder? Dass man sich erstmal einrichtet und dann die Sachen, die man sich mit Freude vorher vorbereitet hat, genießen kann. Das mache ich auch so. Man da auch die Zeit und die, vor allem die Qualität, die in den Erzeugnissen drinsteckt, die sollte man auch immer wieder zelebrieren und genießen. Weil der Kaffee ist um die halbe Welt gereist. Tee genauso. Es ist nichts, was man immer nur so schnell, unbedacht in sich reingießen sollte, sondern sollte man sich die Zeit für nehmen.
0: Sag mal, gibt es deine Tassen mittlerweile auch oder gibt es Kaffeeform jetzt auch in Italien?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Läden in Italien, die auch die Produkte haben. Auf jeden Fall freue ich mich auch, und wenn ich immer mal wieder in Italien bin und dann auch wie mitbekomme, ah, da steht doch noch was im Regal oder da wird es verwendet. ist ganz toll.
0: Da geht ja sicherlich das Herz auf, wobei ich ja festgestellt habe, To-Go ist da gar nicht so ein großes Ding bei Kaffee, sondern eher direkt in der Kaffeebar trinken.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass es so bleibt. Nicht die kleinen Bars, aber so ein paar größere Ketten wollen da auch To-Go immer mal wieder durchsetzen. Aber die sind bisher meistens gescheitert. Also so richtig haben sich die großen amerikanischen Kaffeeketten da noch nicht durchgesetzt in Italien.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass wenn da jemand einen Kaffee To-Go hat, dann wird es teurer. Die berechnen einfach die Becher.
1: Das wäre super. Ja, also solche Barrieren wären natürlich auch klasse, wenn man eher den Kaffee teurer als günstiger macht. Kennst du diesen napolitanischen Brauch, dass man, wenn man ein bisschen mehr gespart hat und man sagt, man möchte jemand anderem eine Freude machen, dass man noch einen Euro für den nächsten Espresso da lässt, dass jemand, der sich den nicht leisten kann, dann einen Espresso gratis bekommt, weil es schon jemand vorher bezahlt hat?
0: Nee, das habe ich noch nie gehört.
1: Das ist total cool. Das wäre so, wie wenn du oder ich oder wer auch immer in einen Kaffeebar geht, und sagt dem Kellner, danke, ich zahle dir meinen Kaffee und ich lege dir noch für den nächsten Kaffee für jemanden einen Euro dazu. Dass wenn jemand in den Laden kommt, der sich den Kaffee nicht leisten kann, der kriegt den aber durch mich, weil ich den schon mal gespendet habe, eigentlich ein ganz schöner Brauch.
0: Den werde ich beim nächsten Mal direkt umsetzen. Ich kenne das aus den USA, gibt es ja schon Was geht dann durch Social Media, dieses Paying it Forward, dass man dann eben auch, der Nächste bekommt, dann sein Essen oder sein Getränk. Sag mal, was ist denn jetzt so für 2023 dein größter Wunsch?
1: Für nächstes Jahr würde ich mir wünschen, dass es da mehr positive Energie und, und auch so ein gewisses Grundgefühl gibt, dass man sagt, ja, wir schaffen aber einen Wandel und es gibt Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag und mehr kleinen Dingen, die wir zusammen meistern, um sich auf so einem guten Gesamtweg eine gute Zukunft zu entwickeln und sich nicht von dem großen Ganzen so eindecken zu lassen. Also ich glaube. Noch mehr Motivation für alle an einem Strang zu ziehen, auch mehr in einer großen Gemeinschaft zu denken. Das würde ich mir wünschen für nächstes Jahr und auch für die Zukunft.
0: Freude, Glück, Zuversicht, Hoffnung. Und das sind ja alles so ganz positive Dinge, die man dann empfindet. Und ich freue mich auch immer, wenn ich dann sehe, beispielsweise wenn es um Müllvermeidung geht, in meinem Freundes- und Familienkreis, ne, wenn da so ein Umdenken passiert. Und auch mit deiner Idee, mit Kaffeeform. Ich wünsche mir... Mehr Wärme und dass man auch einfach mal mit den Leuten spricht und redet. Und wenn es nur morgens ein ganz kurzer Gruß ist, ein selber das eben auch so mit mehr ja, Glückseligkeit erfüllt fast. Also mich freut das immer, wenn mich morgens jemand anlächelt, auch wenn ich den nicht kenne.
1: Genau, das sind, das sind einfach wirklich so Kleinigkeiten, die einem dann aber echt Glück und Motivation mitgeben, was nicht immer nur materieller Art sein muss, sondern das können eben auch diese kleinen zwischenmenschlichen Momente sein.
0: Ich freue mich so sehr, dass wir über dich und Kaffeeform sprechen konnten und über Italien und das Leben und was es alle ein bisschen froher macht. Und ich wünsche dir für 2023, dass deine Wünsche sich auch in die Realität umsetzen. Und ich bin ganz gespannt auf mehr von dir, weil äh, ohne Kaffee kann ich nicht sein.
1: Ach schön, ja, das freut mich sehr zu hören. Hat mich auch sehr gefreut, mit dabei sein zu können und dass wir so, ja, so in diesen Italien Gedanken schwelgen konnten